0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Vamos con los titulares de hoy Hay un grupo de alcaldes están levantando la voz de alerta y molesto por el tirijala que hay pidiendo funcionarios de colegio en esta etapa. Es interesante esa información que me llegó esta tarde. Miren, el mundo se ha estremecido con la muerte de Kobe Bryant. Yo tuve oportunidad de escuchar el sonido de la nave y vengo con el análisis en breve pero en Puerto Rico también falleció gente muy querida y apreciada como lo le fue Leo Fernández Leito como lo fue un estudiante de la Universidad de Puerto Rico y como fue también otro ser humano que estaba en la cárcel, otro preso de las cucharas fallece y a todos a todos hay que mostrarle un deseo que descansen en paz. Escuchando el audio del helicóptero donde fue el accidente de Kobe Bryant, eh, se da a entender claramente que habían unos problemas no tanto con la aeronave, pero con la espera. Estuvieron esperando allá arriba mucho tiempo y con la neblina y con las condiciones del tiempo. Son muchos factores los que influenciaron en este fatídico accidente ayer domingo. Y Michael Bloomberg se tira con todo en apoyar la estadidad y al ladito de Pedro Pierluisi. Les tengo que decir que las dos primeras planas de hoy, de los principales periódicos, Metro salió con una primera plana que es la cara de, de Kobe Bryant pero las dos primeras planas que tienen que ver con política principalmente hoy es la del periódico El Nuevo Día que sale con este artículo con el rastro de los integrantes del chat esa primera plana está impresionante en el sentido de que uno no esperaba una primera plana como esa en estos días pero ahí está y la otra primera plana la del periódico El Vocero donde sale Pedro Pierluisi eh, que dice se han cometido errores pues también es interesante así que ambas y el por qué, el análisis, cómo es que esto sale ahora estamos a cinco meses vamos, lo vamos a analizar porque están, están interesantes las dos primeras planas, están bien 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 interesantes farmacéutica norteamericana dice que en un año va a tener eh, ya la vacuna contra el coronavirus y siguen creciendo los muertos y siguen creciendo los infectados en China y siguen apareciendo más casos en los Estados Unidos. La pregunta que tengo que hacer, que es la que siempre hago en enero cuando surgen todos estos líos, porque fíjense que muchas de estas cosas comienzan a surgir en enero el Departamento de Salud de Puerto Rico está listo tiene Puerto Rico y el Departamento de Salud y los hospitales suficientes trajes de esos que se llaman Hazma, Hazma, Hazard Material tienen las mascarillas N93 o N95 tienen el equipo necesario para trabajar con la gente en caso de que el virus llegue aquí alguien que conteste yo solo hago las preguntas. Alguien que conteste. Hoy es lunes, 27 de enero del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630, que acaba de comenzar
0: hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 6 de la tarde de hoy lunes 27 de enero del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630 AM más adelante voy a hablar sobre el, las comunicaciones entre el helicóptero de donde estaba viajando Kobe Bryant y la torre de control del aeropuerto de Burbank y de Van Nice. Hay dos aeropuertos, dos torres de controles que estuvieron envueltas en esas conversaciones. La, la neblina estaba cerca de 1400 pies, o sea, habría, había inclusive problemas manejando con la neblina. O sea, que este, esta nave, este helicóptero estaba navegando eh, sin poder ver sin poder ver bien y eh, se supone que los helicópteros como este y los aeroplanos y todos los equipos que vuelan puedan eh, volar con instrumentos y saber lo que tienen de frente pero miren hasta los mejores se les pasa eh, yo recuerdo en el año 2001 que un avión de la línea aérea para la que yo trabajaba en aquel momento, los pilotos le metieron un bimbazo a una montaña en Colombia y fallecieron todos en el momento. Eh, y esto, pues, este, dentro del tráfico tan grande y tan intenso que, ocurre, que había allí, porque están en Los Ángeles, dos aeropuertos, en sí hay tres aeropuertos, está LAX, que es el aeropuerto de Los Ángeles también, un poquito más distante, pero está el de Burbank y el de Van Ays, eh, que eran los dos aeropuertos donde el helicóptero estaba en comunicación así que, pero más adelante voy a entrar con ese tema quiero empezar con el tema de las primeras dos, de las dos primeras planas, tanto la del Nuevo Día como la del vocero en donde la del, la del periódico El Nuevo Día después del verano del 2017 tras el rastro de los integrantes del chat interesantísimo ese artículo al igual que muy interesante está también hoy la primera plana del periódico El Vocero donde sale el aspirante a la candidatura a gobernador por el partido nuevo progresista Pedro Pierluisi evaluando la gestión de la administración y pide darle paz y tranquilidad a los damnificados pero también muy importante al final de ese artículo en El Vocero, Pierluisi no tira muy duro lo cual es lo correcto porque como él dice la gobernadora es la que está en la silla caliente y honestamente les tengo que decir, nadie sabe, nadie sabe nada más que, que estén así en esa silla caliente lo que está pasando. Y le voy a dar un ejemplo. Uno mira, ustedes saben cuando los vehículos, los carros, los carros, pues hay distintas marcas, no voy a mencionar ninguna marca, pero ocurre un recall. Eh, X compañía está llamando a 200.000 eh, vehículos en Puerto Rico por las bolsas este, de seguridad en el, maneja, en el guía y X otro la está llamando porque el cinturón de seguridad no le funciona, están haciendo un recall y uno se da cuenta en ese tipo de situación y una vez se lo pregunté a una persona aquí en Puerto Rico de una de esas marcas, le dije, oye, ¿por qué ustedes no le sacan ventaja a esto cuando le pasa al otro y a ustedes no les ha pasado y me dicen porque nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros así que uno no le tira la piedra al otro cuando esté mala esto es por lo menos en la industria automotriz uno no le tira la piedra al que esté mala porque tú no sabes cuándo te van a hacer un rico latín de 500 mil o de 700 mil y eso también ocurre en la política aquí de una manera muy bien orquestada se ha montado este lío con la situación del famoso almacén de Ponce que honestamente fue un fin de semana y un ataque mediático descomunal por algo que no, yo todavía no lo entiendo. Donde único yo entiendo que fallaron fue con la cuestión de los catres. Pero lo demás, allí no había agua. La mayoría de la gente que fueron a ese almacén, cuando se abrió y dejaron que se llevaran todo no eran personas que estaban en el refugio. Y estos son procesos que se van atendiendo y que se van aprendiendo de ellos. La gente, obviamente, que están en los refugios, tenemos que buscarles una solución. Y es el Estado el que está llamado a esa solución. Los refugiados creo que por el número que vi por ahí ya van como por más de 8 mil, 10 mil refugiados y es importante que no solamente en esos municipios, pero el resto de Puerto Rico, no esos seis municipios, pero el resto de Puerto Rico comience a volver a la normalidad y la parte más importante para volver a la normalidad es el Departamento de Educación y dentro de todo este bollete de tratar de llevar a Puerto Rico a la normalidad y de hacer todo este tipo de cosas, pues sale este trabajo investigativo en el periódico El Nuevo Día, después del verano 2019, tras el rastro de los integrantes del chat, y te cubren a cada uno de los 13, porque resultan ser 13, y creo que son 14, porque hay unas hay otra persona que no aparece de los miembros del chat y es interesantísimo la información y hasta dónde fue el periódico fueron a Miami allí al edificio donde viven dos de los integrantes del chat y yo me imagino que eso los debe de haber zarandeado al igual que ver esta primera plana al igual que eh, lo que ocurre con otros de los miembros del chat que le gustaba siempre estar en el anonimato en, en este grupo de estos 14 de estas 14 personas que están aquí hay como dos o tres de ellos que les gustaba hacer daño que les gustaba puñalear que les gustaba maltratar y que les gustaba hacer barbaridades pero que no les vieran la cara y que no les vieran la mano y uno de ellos tiene una foto aquí muy, muy, muy de moda muy, muy interesante al igual que otros pues fueron más o menos protegidos es interesante y perdonen que me ría pero es interesante la declaración que ponen de Rivera Marín que es de un concurso de Mi Universe que él dice me gusta más la nena de Paraguay que la de Venezuela y uno mire esas cosas viniendo eh, del secretario de Estado y, y eso está puesto ahí con un propósito milagro que no pusieron nada del barco del avión ni nada de ese tipo de cosas pero a todos y a cada uno de ellos los agarran y le vuelven a revivir el por qué muchos de ellos se han tenido que ir de Puerto Rico. Claramente, claramente, estos miembros del chat son, o en una época fueron todos, miembros de la administración del Partido Nuevo Progresista. Esa es la verdad y esa es la realidad. Si se fueron, no se fueron, si lo sacaron o no lo sacaron, ya quedó demostrado que no fue ni Ricky Martin, ni Calle 13, ni Yadiel Molina los que decidieron que los del chat se fueran de Puerto Rico. Eso ya se demostró claramente en la pasada semana. Y entonces, pues tú miras esa primera plana, que cubre lo de también la muerte de, de Kobe Bryant y de Leo Fernández y entonces tú miras la primera plana del vocero que ya es un artículo de comienzo de campaña de que tengo que salir como candidato para que la gente sepa que yo existo eso mismo es lo que querían así que Pierluisi cae en esa ruta y de manera muy cuidadosa y hasta con, con un bisturí y mucha precisión mecánica pues critica pero no critica y se mantiene ahí pero lo importante de esto mis queridas amigas y amigos es que estas dos primeras planas lo que nos están diciendo es hello aquí hay una primaria vamos arranquen pónganse para su número que aquí hay una primaria en el partido nuevo progresista ¿cómo? eso aquí hay una primaria señores, hay que arrancar vamos a meterle leña a esto y vamos a ponernos para su número cada cual interesantísimo y hay que ver cuál es la respuesta de todo esto porque toda acción tiene una reacción y en este caso es bien importante porque es la primera vez que sale Pedro Pierluisi así en primera plana como en las últimas, es más yo creo que más de un mes y medio yo creo que la última vez que salió en la primera plana del periódico El Vocero fue cuando él anunció su candidatura en diciembre o en noviembre veintipico, así que llevaba tiempo y yo entiendo que el tiempo estaba justificado por todo lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Pero lo interesante también de todo esto es que los populares, que eso sí que están más escondidos que, que el mismo, que el mismo está escondido, que los populares eh, entienden, ellos han ido entendiendo que hay que hacer una nueva, una, un nuevo tipo de política ¿qué significa eso en el Partido Popular? no tengo la más mínima idea no tengo la más mínima idea yo espero que no sea lo que se le ocurrió a dos ilustres representantes del Partido Popular durante esta crisis del almacén que era decirle al pueblo de Puerto Rico dónde están los almacenes de abastecimiento así que hay, hay mucha cosa y hay mucha hay, hay una serie de, de legislaciones, hay una serie de proyectos, hay una cantidad de situaciones que están ocurriendo ahora que hay que ver qué van a ocurrir con ellas. Código electoral, yo personalmente estoy a favor que firmen el código electoral y que le pasemos la página y sigamos para adelante. Está la reforma contributiva, la mini reforma, aquí hay una gente que se la están pasando por la piedra, la gobernadora lo vetó, hay que ver qué va a pasar con eso y hay otra serie de proyectos que están en el tintero que hay que ver qué van a ocurrir y está el código civil también, o sea hay una cantidad de temas legislativos que son bien, bien importantes hoy todavía las clases en Puerto Rico, para mí para mí lo más importante y necesario es buscar fuera de esos seis municipios es buscar volver a la normalidad. Obviamente en esos seis municipios va a tomar más tiempo, pero es extremadamente importante para el resto de la isla el que se vuelva a la normalidad. Fuera de esos seis municipios, en el área metropolitana, yo entiendo que ya se puede comenzar porque es un proceso largo y una de las cosas que el gobierno debería de tener ya listo <coughs> es un grupo de ingenieros estructurales que cuando vengan los de la asociación de maestros, los de la federación de maestros o el, qué sé yo qué maestro, no que esta escuela, que, esté el, que llegue el individuo allí que chequee y certifique por ejemplo, el pasado Sábado creo que fue, este, este sábado, sí, este sábado hubo un, un temblor, una réplica, la llaman así, de 5.3, 5.0. Pues hay que volver a chequear y así vamos, o sea, esto es un proceso que tenemos ya que tener la agilidad, el conocimiento y el número de personas para hacer el trabajo que es necesario hacer. ¿Y por dónde empezamos? Pues tenemos que empezar por el sistema escolar. Ya ha pasado cerca de tres a cuatro semanas que el sistema se ha atrasado. Y eso conlleva a que las clases, pues lo más probable es que se muevan hasta junio. Hay que cumplir con unos días, hay que cumplir con un currículo, pero aquí hay una parte que el secretario y los, los cheches de la película en términos de educación tienen que tomar en consideración y es que hay lo, los que se van a graduar principalmente de escuela superior, que tienen que tomar los exámenes de entrada a universidad, que tienen que tomar el College Board, que el College Board hay una fecha, las admisiones a la Universidad de Puerto Rico, en Puerto Rico, las admisiones a las universidades en Estados Unidos, en fin, aquí hay una cantidad de trámites que no solamente nos tenemos o nos podemos enfocar en el comienzo de las clases, pero tenemos que enfocarnos también en aquellos que van a pasar de un nivel académico a otro, principalmente de escuela superior a universidad o a donde sea que vayan a estudiar y necesitan tener sus transcripciones, sus documentos, sus exámenes y todos los requisitos que hay. Hay estudiantes de medicina, por ejemplo. Hay estudiantes de enfermería, hay estudiantes de todos que terminan y tienen que coger una serie de exámenes para pasar su reválida, para tener su título, para tener su licencia, en fin. Todas esas cosas hay que traerlas y hay que discutirlas y hay que brindar las soluciones necesarias, porque es un grupo grande de gente que están preocupados por todo eso. En adición a eso, vuelvo a lo mismo, la importancia de las escuelas y de volver en el área norte de Puerto Rico y en el área metro de Puerto Rico a que comiencen las clases, a que la vida comience a regresar a lo que es la nueva normalidad en Puerto Rico, que es muy distinta a la norma que era antes del 6 de enero del 2020. En adición a eso, estamos ya prácticamente a cinco meses y medio de que comience la temporada de huracanes. En adición a eso, tenemos que ver dónde es que vamos a localizar a los que están en los refugios. Las lluvias en este fin de semana inundaron algunos de esos refugios Cómo vamos a trabajar con eso, cómo vamos a relocalizar esas personas, dónde las vamos a relocalizar, qué vamos a hacer con ellas. En Puerto Rico hoy se encuentra Peter Gaynor, que es la persona, el jefe de, de FEMA en los Estados Unidos. Recientemente fue confirmado por el Senado de los Estados Unidos. Le ha dedicado mucho tiempo esto aquí. Y es la persona que nosotros necesitamos también que nos ayude. Él ya dijo: Mira, tenemos que bregar con los refugiados antes de que empiece la temporada de huracanes. Antes que empiece la temporada de huracanes, ¿qué vamos a hacer con el sistema eléctrico? ¿Qué vamos a hacer con el sistema eléctrico? ¿Cómo vamos a manejar el sistema eléctrico de junio primero en adelante? Estamos en estos días viviendo unos días de lluvia y de clima frío. Frío lo cual significa que la generación no tiene que ser tan alta porque los aires acondicionados las neveras, los enseres eléctricos no están corriendo a la capacidad que se supone que corran cuando la temperatura está en 98, 97 yo no soy meteorólogo yo no soy conocedor de ese tipo de, de ciencia pero por, a través de los años he vivido y me he dado cuenta que cuando hay un enero y un febrero, cuando hay un enero y un febrero tan frito como el que estamos viviendo ahora, usualmente ese verano viene pero caliente, caliente, caliente. Y hoy en día, hoy, hoy, 27 de enero del 2020, Puerto Rico no tiene la capacidad energética, no tiene la capacidad de generación eléctrica, de energía, para aguantar un verano no la tiene hace poco estuvimos viviendo relevos de carga hace menos de 7 días a alguien se le ocurrió pagar a, a pagar a San, unas, unas máquinas allí en Central San Juan ¿qué está pasando con la construcción de New Fortress José sea, Ortiz que tú habías dicho que eso iba a estar en enero ¿cuándo va a estar el gas allí en Central San Juan o es que están atrasados de nuevo o sea ¿Qué, qué es lo que está pasando con todo esto porque nos habían prometido que para finales de enero eso iba a estar empezando ya no me diga que le va a echar la culpa a los terremotos papá no me diga que le va a echar la culpa a los terremotos de nuevo o sea, pero olvídate de eso qué va a pasar en verano lo mismo pasa con la, con la situación del de agua en esta ocasión con los terremotos de enero 6 y enero 7? En esta ocasión, la luz se fue y la gente se quedó sin agua. ¿Cuáles son los preparativos para la temporada de huracanes? ¿Cuáles son los preparativos para el verano? ¿Qué es lo que van a hacer para eso? Y dentro de todo este bollete, ¿existen los trajes de hazardous material, de materiales peligrosos, para la protección de aquellas personas en los hospitales, en centro médico y todo, que van a trabajar con la gente que le pueda dar aquí en Puerto Rico el coronavirus. Existen los trajes esos, los que se ven en los periódicos, en la televisión, en todos lados. Todo el mundo donde usted ve, está todo el mundo blindado con la cosa esa puesta, que están protegidos hasta ñu. Hay los trajes esos aquí o no los hay. Yo creo que me van a decir, bueno, ya los ordenamos. ¿Cuándo llegan? Ya el coronavirus está por Chicago, luego terminará en la Florida, y de la Florida es un paso que cae en el Caribe, y del Caribe va a caer aquí. O si cae en República Dominicana, es cuestión de horas y días de que caiga aquí. Así que eh, eh, no hay que ser médico, no hay que ser el cirujano general de los Estados Unidos, eh, no hay que ser este, nada de estas cosas grandes para tú entender saludos desde Ponciana, Florida para tú entender eh, cuál es el proceso de estas enfermedades y cómo es que caminan y llegan hacia donde tú estás así que eh, yo voy a seguir aquí como siempre lo he hecho jorobando eh, alertando y dejándole saber al secretario de salud al secretario de educación a la gobernadora al secretario de la Gobernación, cuáles son las áreas más importantes que tienen que estar ellos listos para cuando no los estén, muchas gracias al que dijo fiscalizando, para cuando no los tengan, recordárselos que se los vengo diciendo hace un mes. Porque miren que yo llevo más de 10 días hablando del coronavirus y así mismo me pasó con el otro, con el otro, con el otro. Toda, pensando en eso, me llego a recordar que todas estas cosas siempre ocurren en enero. Siempre ocurren en enero, no sé por qué tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 regreso en breve
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Me escribe el amigo John Mott sobre mi comentario del accidente en Colombia y él me habla sobre, John Mott está conmigo aquí los martes en a las 5 y 30 en la sección Ley Promesa 630 de John Mott y él me habla me habla sobre un accidente que, que hubo en Colombia en diciembre 20 de 1995. Eh, y, y eso es así. Eh, eh, yo me refería a ese accidente. El del 2001 fue en Nueva York, donde no hubo sobrevivientes. Pero en el de diciembre 20 del 95 eh, hubo dos sobrevivientes. Muchas gracias. Eh, no, perdón, cuatro. Muchas gracias, John. Yo por poco me llamaron para atender ese accidente y no, no lo no lo atendí. Fue un accidente eh, que se convirtió un poquito difícil para la línea aérea porque el gobierno también se puso difícil. Y de la, las primeras, este las primeras eh, reacciones que tuvo el gobierno de Colombia en 1995. Eh, fue fue eh, que los pilotos estaban borrachos lo cual es completamente falso pero eh, esas fueron las primeras reacciones del gobierno de Colombia eh, después de una autopsia eh, a base del contenido de alcohol que no, tiene, no es alcohol del de beber es alcohol que se fermenta en el cuerpo después que uno está muerto eh, y, y fue fue, una, fue un evento que estremeció a todos porque cuando hay estos accidentes y no es como ave de mal agüero pero cuando estos accidentes ocurren usualmente ocurren en, en grupitos, usualmente ocurre uno, dos y tres así que ocurrió uno ahora eh, y pueden haber ocurrido uno hace, creo que en, en Turquía pasó algo hace poco estos accidentes casi o casi siempre ocurren uno, dos, tres accidentes a la misma vez o en día Alrededores. El accidente de este helicóptero que les había mencionado, tuve la oportunidad de escuchar el audio del piloto. El piloto está en este helicóptero con nueve pasajeros y ya, ya fueron identificados los nueve pasajeros. Eh, el único que no ha sido identificado, por lo menos hasta hace un rato atrás, ha sido el piloto. El piloto en todo momento está en conversaciones con la torre de control del aeropuerto de Burbank, California y él estaba transitioning, o sea que él estaba moviéndose en el espacio aéreo de una torre de control a otra torre de control hacia donde ellos iban como pasajeros y es en la torre de control de Van Nuys y también en el área un poquito más distante de ellos, pero como quieren el área está el aeropuerto, uno de los aeropuertos más de más alto tráfico que hay en el mundo que es el de Los Ángeles, LAX pero casi toda la conversación se lleva con el piloto de la, eh, del, del helicóptero y el, el de la torre de control y le está hablando sobre la neblina que hay, que él tiene para volar hasta 2500 pies pero el piloto se mantenía bajito eso es otra cosa, esas son decisiones de él, by the way, yo trabajé en la industria aérea por más de 20 años y nunca me interesó ser piloto y nunca me atrajo ser piloto y nunca me atrajo volar aviones. Volé un avión una vez y fue en una de esas cosas que uno hace y no hubo ningún problema y fue en medio del Mar Caribe. Pero la situación que, que ocurre es que había mucho tráfico y ellos estaban en lo que se conoce en un holding pattern, en un patrón donde los están aguantando porque hay mucho tráfico alrededor y le están diciendo mira quédate ahí y están como que dando vuelta en un área en lo que se pueden transicionar en lo que se pueden mover hacia la otra torre de control de Manáis que era el otro sitio hacia donde ellos iban y es una torre de control se le entrega o sea un operador se lo entrega al otro operador y ese otro operador entonces continúa y él estaba esperando aquí como por 15 minutos dando vuelta por el tráfico y le decían colo con calma pero en ningún momento el piloto hizo un anuncio de que tenía problemas con mecánicos con el avión, de que se estaba quedando sin combustible. O sea, no hubo mayday, no hubo llamado de emergencia ni nada. Él seguía hablando, ok, no hay problema. Sí, está, mira, ten cuidado que la neblina, sí, está, está. mira esto, mira lo otro. Y uno escucha la conversación completa. No hay ningún, ningún tipo de emergencia <coughs> o, o sonido también, porque en muchas ocasiones estas aeronaves tienen lo que se conoce un detector que si te estás acercando mucho a la tierra te lo dice y empieza un sonido a gritar, mira, está muy cerca, esto y lo otro aquí no se oye nada de eso en la grabación, así que cuando lo transfieren por fin a Van Ays, que entonces es una voz de una dama que lo transfiere todo sigue, o sea todo sigue hasta que hay un silencio y la nave desaparece del radar y ya el piloto no contesta más ya no se sabe más nada se entiende entonces que fue un impacto ¿qué ocurre ahora? aquí entra la National Transportation Security Board lo que se conoce como el NTSB entran las autoridades locales y entonces acordonan el área y comienza la investigación y es una investigación extremadamente rigurosa porque de todas estas investigaciones se aprende siempre se aprende algo y, y en este caso no quiero dar nada preliminar pero todo apunta a el, el clima, la nubosidad, la visibilidad. Pero por otro lado, yo, por ejemplo, me pregunto, estas naves, estos helicópteros, ¿tienen equipos tecnológicos que tú puedes manejar? Tú puedes coger un helicóptero de eso y guiarlo con los ojos cerrados, porque te dicen, te dicen, mira, este cuidado que hay una montaña ahí de 1400, 1500 pies. Yo, por eso es que este accidente me recuerda al que le estaba mencionando en 1995 en Cali, Colombia, que se que pusieron aquel avión en piloto automático y el, y el avión vino y se llevó una montaña por el medio cuando se dieron cuenta que le iban a meter a la montaña ya era muy tarde y trataron de acelerar, subir la nariz, pero ya se la llevaron como quiera. De ese momento de 1995 en adelante y de ese accidente en específico, a los aviones se les puso un detector eh, para que le avisara automáticamente si estaban muy cerca de un pico de tierra, de esto, del otro y que este tipo de cosas no ocurriese y esa es la parte que, que yo no entiendo en este accidente eh, pero eh, hasta ahora pues lo único el, la única data que yo he tenido la oportunidad ha sido de escuchar la, la grabación de lo que ocurrió antes y a lo que se puede llamar hasta el momento del accidente que es que no se oye más nada y esa es la parte pues que los federales ya y by the way esto no va a ser mañana ni la semana que viene esto toma tiempo aquí empiezan a agarrar ahora lo primero que hacen es ir al dueño del del helicóptero y van a, a quien alquiló el helicóptero y le piden todos los récords de mantenimiento eso es lo primero lo primero que se hace le piden todos los récords de mantenimiento de esa aeronave. Lo próximo es que examinan todo eso más la información que hay en la caja negra, examinan el plan de vuelo, ahí le van a, ahí van a, a entrevistar este arduamente, a, principalmente al contralor aéreo de Burbank, al al que está hablando el varón que está hablando en todo momento, ese lo van van a examinar todo el tráfico ¿Por qué no lo sacaste primero por aquí? ¿Por qué no lo transicionaste por acá? ¿Por qué no hiciste esto? Y van a salir 20 cosas que alguien va a decir, bueno, lo pudiste haber hecho de esta manera. Sí, pero es que nadie está ahí en ese momento. Nadie está ahí en ese momento. Y una de las personas que más eh, presión y que peor eh, debe estar hoy es ese contralor, porque ese contralor aéreo, debe o sea, el sentido de culpabilidad como quiera va a estar con él contra por qué no lo saqué por aquí por qué no lo saqué por acá en, as, en adición al, al equipo de gente que va a venir ahora a evaluar eh, las acciones y las conversaciones entre ese contralor y el piloto y van a examinar todos los vuelos todo el tráfico que estaba ocurriendo en esa zona para ver cómo se pudo haber hecho mejor son nueve personas que fallecieron de ese accidente muy triste por demás pero por otro lado mis queridas amigas y amigos así es la vida te levantas hoy te subes en un autobús te subes en un vehículo o vas caminando por la calle o sales de la bañera y te resbalaste y te esnucaste o sea, estamos aquí prestados este dice que es un peligro estar vivo pero estamos aquí prestados. ¿Cuándo nos vamos? No sabemos. Sí sabemos que nos vamos a ir en un momento. Pero nunca sabemos cuándo es el momento. Y muertes así imprevistas como esta, pues son muertes que chocan. Y máxime cuando hay niños o niñas envueltos eh, que están por vivir, tienen una vida completamente por delante. COVID lo que tenían 41 años. Y... Tuve la oportunidad con mis hijos de verlo jugar en una ocasión, eh, en el año noventa y pico también, eh, y, y son personas que, que tienen una vida eh, ilustre y que han podido transicionar, porque él pudo transicionar de su vida de atleta y baloncelista, pudo transicionar al mundo de las bellas artes al mundo cinematográfico hizo una producción y se ganó un Oscar y esas son las cosas que, 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 que chocan y eh, por ejemplo quien primero saca la noticia es el medio este eh, publicitario que se llama TMZ TMZ y fue quien primero lo sacó y y leí un artículo ahorita que la policía de Los Ángeles este, no estaba muy contenta porque ellos habían sacado esa información sin haber corroborado eh, quiénes eran los que estaban en el avión y vuelvo al principio señores uno tiene que vivir como si fuera el último día así de sencillo es esto y buscar la manera de disfrutarse la vida lo más que uno pueda lo cual yo gracias a Dios siempre he hecho y estar lo mejor que tú puedas porque es que no hay de otra no hay de otra así que vamos a continuar con los temas miren Michael Bloomberg se tiró hoy una columna en uno de los principales periódicos de Puerto Rico apoyando la estadidad y por ahí también este, se fue el apoyo con, de Pedro Pierluisi hacia Michael Bloomberg es interesante eh, porque Pierre Luis no está apoyando ni a Bernie Sanders, porque ya está con Carmen Yulín, y tampoco está apoyando a Biden ni a Elizabeth Warren. Elizabeth Warren últimamente ha quedado rezagada, y en términos del Partido Demócrata han quedado básicamente dos que son Biden y Sanders y se han ido separando del resto de los 6, 7 candidatos precandidatos del Partido Demócrata que quedan pero Bloomberg viene con una estrategia muy distinta y muy rara porque al él entrar tan tarde en la campaña las reglas establecidas no le permitían a él ser parte de los debates y al no ser parte de los debates y el entrar tan tarde pues entonces él viene con el billete y aquí ustedes escuchan los, los anuncios de Michael Bloomberg y son anuncios que están hechos específicamente para el pueblo de Puerto Rico al igual que esa columna sobre la estadidad está hecha no solamente para el pueblo de Puerto Rico no solamente para los estadistas está hecha también para aquellos que creen en la unión con los Estados Unidos porque el que venga a vender ahora y a decir que Michael Bloomberg este, le está hablando solamente a los estadistas, falso, eso es falso Michael Bloomberg le está hablando a todo aquel que cree en la estadidad y también le está hablando a todo aquel que cree que Puerto Rico debe estar unido con los Estados Unidos de alguna forma, pero definitivamente no de la forma que menciona Aníbal ni de la forma que menciona Carmen Yulín ¿ves? y ese mensaje de Michael Bloomberg si, si lo pudieran tonificar tune in si le pudieran dar un, 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 un una brilladita afinar una gracias, gracias <risas> gracias Dani si le pudieran dar una afinadita ok que no es solamente con la estadidad es con aquellos que creen en la unión permanente con los Estados Unidos agarran más gente todavía en vez de polarizarlo así que cójanse los, los estrategas de Michael Bloomberg esa esa ¿cómo le llaman esa orejita para que afinen eso porque el mensaje de Michael Bloomberg de la estadidad es un mensaje que también percola, que también secuela que también riega que también fecunda en los populares que creen en la unión permanente con los Estados Unidos Okay. Si,
2: sino que nos llamen.
1: Así que, cómo es, Dani? ¿Cómo es?
2: Sino que nos llamen. Ok.
1: Sí. Así que, eso, y, y esa columna de hoy de él, de Michael Bloomberg, en el periódico El Nuevo Día, donde habla sobre la injusticia Mire, toda Mire, toda esa información que tiene Michael Bloomberg ahí, esa información está basada en una encuesta. O sea, él encuestó Puerto Rico, él buscó información sobre los temas de Puerto Rico. Y, él, y la gente de él hicieron esa campaña directamente para las primarias aquí en Puerto Rico. Hay que ver, hay que ver cómo los populares, que siempre han sido los que han querido dominar en el Partido Demócrata, cómo van a ir y cómo se van a identificar. Si alguno de los populares se va a identificar con Michael Bloomberg. ¿Tú has escuchado a alguien que se ha identificado con Michael Bloomberg, Dani? públicamente, ¿Verdad que no, no? Ni con Biden ni con otro. La única que se ha fue Carmen Yulín con Sanders. Con
2: Biden sacaron una lista de ¿Ah, gente sí? que estaban apoyándolo. este, De, de ambos, de, de la facción estadista y, y estadolibrista. Pero me parece que metieron ahí a todo el mundo que estuvo dispuesto a poner el nombre. Porque hay gente ahí que uno no sabe ni quiénes son. Okay. Pero pero hicieron una listita ahí de, de gente... Eh, y, y, y anunciaron, y pero ahí quedó. Eso duró 24 horas.
1: Pues la cosa es que Bloomberg tiene todo el dinero del mundo para pagarse su candidatura completa hasta la presidencia, sin ningún problema. Y esta estrategia que él ha tomado, pues que yo recuerde, no mucha gente la han podido hacer. Yo creo que es el primero que se está tirando esta maroma donde él se está financiando, se está autofinanciando y él está entrando en campaña de publicidad directamente en los sitios donde se va a llevar a cabo la primaria. La primera va a ser de Iowa, el caucus de Iowa. Y de ahí en adelante, él tiene la esperanza de que ni Bernie Sanders, ni Biden, ni ninguno de los otros puedan consolidar esa mayoría y él pueda venir en la convención y dar un jaquemate en la convención pero esto es obviamente a fuerza de billete a fuerza de billete y él tiene todo el dinero del mundo para hacerlo mientras tanto Donald Trump aunque está con el caso de él, del residenciamiento y todo ese revolú Donald Trump está recogiendo dinero como si nunca se fuera a acabar pero de una manera impresionante. O sea, para que ustedes tengan una idea, el mes pasado el Partido Demócrata recaudó 125 millones de pesos entre todos. eran como En aquel momento habían como 8 o 9. 125 millones. Donald Trump recogió 46 millones para él solo. O sea, para que ustedes entiendan la proporción. Creo que el más que recaudó dentro de los demócratas estaba entre Biden y y Buttigieg y el otro que recaudaron como 18 o 20 millones de pesos pero son 125 divididos entre 6, 7 candidatos y acá Trump 46 millones para él solo o sea que él está creando lo que se conoce como un war chest un cofre de guerra ¿okay? de dinero para, para cuando llegue la campaña y esta campaña del 2020 debe de costar sobre 1500 millones de dólares wow. fácil fácil estoy hablando de la presidencial wow. sobre 1500 millones de dólares y esto lo han ido ya amolando y en los medios todo el mundo se está poniendo miren cómo la campaña de bloomberg ok ha invertido en puerto rico miles de dólares en radio Ustedes pueden escuchar el anuncio de él en este programa en varias ocasiones en televisión principalmente, pero en los medios de papel, en prensa, todavía no están invirtiendo mucho. Pero se ve, escuche bien esto, se ve que una primaria de un territorio colonialista, de una colonia, el individuo está invirtiendo una cantidad de dinero que ninguno de los otros candidatos ninguno, ninguno de los otros candidatos del partido demócrata y mucho menos el partido republicano invertiría aquí en Puerto Rico pero entiendan una cosa Bloomberg no le está no nos está hablando solamente a nosotros Bloomberg le está hablando a los puertorriqueños a los sobre 5 millones de pesos que hay al otro lado, de personas que hay en el otro lado del océano y cuando venga a Puerto Rico porque Bloomberg va a venir a Puerto Rico y espero que nos dé una entrevista aquí también. Cuando Bloomberg venga a Puerto Rico, usted va a ver que el mensaje va a ser para nosotros, pero va a ser para los de allá y los medios noticiosos de ABC, NBC, Fox y toda esa gente, CNN y toda esa gente van a venir aquí, lo van a cubrir aquí y usted va a escuchar lo que Trump no ha hecho, la gente que está sufriendo por lo que María, por los terremotos, por por el discrimen que hay contra nosotros por ser una colonia que lo es y el maltrato que la administración de Donald Trump nos ha dado a nosotros que tenga razón y que la primera plana del periódico El Nuevo Día hoy justifique de la corrupción, el desmadre y el desastre que aquí ha habido en la administración del renunciante Rosselló, sí, pero ¿debe el pueblo pagar por eso? ¿La gente necesitada debe de pagar por eso? No, no deben de pagar por si hay un problema si hubo un problema, si hubo un problema de corrupción, pues se ponía un tipo que se encargará de eso. Pero tardarse 300 días, 300 días para decir, si sí, te voy a soltar el dinero. Y, by the way, no va a ser hasta octubre del 2020. Oye, está fuerte, está bien fuerte y nosotros, cuando me refiero a nosotros los que me están escuchando ya de Ponciana ahorita había unos que me estaban oyendo de Los Ángeles, todos los que me escuchan allá desde la Florida principalmente Illinois, Boston y todos los que me escuchan, esas son cosas que ustedes tienen que hacer cuando vayan a votar y tienen que pensar en eso, tienen que pensar en eso, voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Me puedes escuchar A través del 94.3 FM En tu área Como todos los lunes Dándole la bienvenida A, la, a Dani Hernández y a una persona que va a estar con nosotros ahora los lunes, que ya está los miércoles con Juan Luis aquí de 7 <risa> en adelante, a la licenciada Yanil Rodríguez. Licenciada Yanil Rodríguez, bienvenida, qué bueno que estés aquí.
3: Gracias, Kike, y a Dani por la oportunidad, y saludos a todos los que nos escuchan por las ondas radiales de Noti1.
1: Bueno, Dani.
2: Vamos sí, arriba. Dale, que tú eres el ¿Vamos arriba, ¿vamos medio arriba? colorado hoy. Ja, <risa> Ah, fíjate, es que me, me sorprendió mucho y te comentaba en, en la pausa antes de, de comenzar esta sección que el alcalde de Lajas hoy, su reclamo fuera que Lajas existe, que, que lo atendieran y dijo eh, que la gobernadora no ha ido todavía a estas alturas al, al municipio de Lajas tiene 150 refugiados, tiene más de 800 viviendas este, con daños permanentes Pero le
1: hicieron una ciudad de calpa
2: le pusieron unas carpas allí le, y o sea, ha tenido... le, le,
1: le montaron sí, la ciudad yo, de sí, sí yo, yo tengo que de decir que
2: desde de, de mi punto de vista como he, como he estado en el área he visto funcionando me parece que el General Reyes tiene esa parte de la Guardia Nacional, todo lo que compete a la Guardia Nacional está funcionando, okay. y, y tengo que decirlo, está funcionando este así que el asunto este de las carpas montar las carpas, montar las cocinas, ellos lo han hecho este en algunos sitios se han tardado más que en otros, no sé las razones, pero, pero est están allí, y él deja personal encargado, y ellos han funcionado, pues como que es una rama del ejército, eso, eso funciona bastante bien, pero fuera de eso este además el alcalde dice que necesita personal médico para atender unas situaciones que tiene con los refugiados tiene 150 refugiados en refugio oficial y, y, y no recibe ningún tipo de ayuda incluso dijo que él no ha podido hablar con el secretario de salud y, y a mí me parece que a estas alturas ya, tú sabes este, me causa mucho, mucho coraje que no se hayan movido porque yo que soy del área oeste y conozco la mentalidad del área metropolitana a mí me parece que muchas de estas cosas no pasan simple y sencillamente aunque parezca irónico, porque es lejos no se mueven los jefes de agencia, no se mueve la gente que tiene que moverse porque es lejos porque para ellos es perder el día y a mí me parece eso, una gran falta de respeto de consideración, una gran falta de humanismo y, 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 y una falta de realizar el trabajo para el cual fueron elegidos porque ellos no fueron elegidos solamente para trabajar en San Juan, ellos fueron elegidos para trabajar por toda la isla y en este caso la emergencia es en el sur y yo creo que muchos de los asuntos que se han retrasado es porque ellos entienden que llegar al sur les cuesta mucho tiempo, les, les da trabajo y está lejos. Y para mí eso es una gran falta de respeto. Y yo creo que los alcaldes han sido bastante pacientes, pero ya, ya se está haciendo hora de que alguien le ale las orejas a los que no están haciendo el trabajo y, y alguien tome la dirección. ...en el manejo de esta emergencia... ...que yo creo que no ha sucedido... ...Carlos Acevedo no lo había hecho... ...a mí me parece que fue muy irresponsable... ...en el manejo de esta emergencia... ...sin hablar de los almacenes... ...simplemente en el manejo de la emergencia... ...me parece que fue bien irresponsable... ...nunca se constituyó un COE en esa área... ...hasta hace apenas una semana... ...y en esa área está temblando... ...desde el 28 de diciembre... ...y yo creo que eso fue una gran irresponsabilidad... ...del señor Acevedo... ...y creo que en el gobierno todavía... ...la gobernadora no ha podido atender este asunto... ...de manera que se vea que hay alguien a cargo, que alguien lo está dirigiendo.
1: Pero es que yo creo que, yo creo que el Partido Popular nunca, y no no que tú estés hablando como portavoz del Partido Popular, pero yo creo que el Partido Popular nunca va a reconocer este, mi, mira, mira el, el chamaco este que tienen ustedes ahí de Empeñuela, brother, el tipo no, no, no se calla, o sea, ve una cámara o ve un teléfono prendido y sale corriendo como un loquito por ahí, entonces... Me, me, me le llevan suministro y él se lo reparte a todo el mundo o sea esto no es para repartirlo por todo el pueblo eh, eh, o sea es, es una cosa inverosímil inverosímil lo que está ocurriendo en peñuela bueno necesita un tanque de oxígeno y ya el tanque iba de camino eso fue la semana pasada ah, ahora claro, necesita, en las redes sociales sí, y... ahora necesita no sé qué rayo o sea pero hey, digo desde mi punto de vista los peñolanos, y tengo familiares viviendo allí, tienen un serio problema. Un serio yo, problema con esa Yo quisiera
3: cargas. pensar que se trata por la inexperiencia de él. Sabemos, yo yo entiendo que él es la, ahora mismo el alcalde más joven en todo Puerto Rico. Sí,
2: tiene 22. Y recién años, acaba de entrar, ¿no? Años, si acaso un año.
3: Yo quisiera pensar que es por la inexperiencia. Y te tengo que decir que gente que ha ido a repartir suministro en Peñuelas específicamente ve como personas que sus casas están sanas y salvas. Que tienen electricidad, que tienen agua, llegan allí bañaditos, bonitos, perfumaditos, a buscar desayuno caliente y a buscar suministros para sus casas, cuando se supone que se repartan entre las personas que tienen una necesidad real. Claro.
2: Pero eso no pasaría Pero y aquí si hubiese. Y aquí han, y aquí han agarrado. Y aquí
1: han agarrado no, porque es que el contacto tuyo es el
2: alcalde. Bueno, claro, en ese municipio. O sea, ¿en Pero ese ¿qué municipio? hacemos con el alcalde de Laja? La que ni siquiera el secretario de Salud le Yo ha contestado. Te lo cambio por el de Peñuela. <risa>
3: Bueno, Dani, es que da la can... tú, eres... tú eres de la tribu hermana del oeste. Yo soy de la tribu hermana del sur. Ok, ok. Así que yo te entiendo perfectamente. Y en el programa de, del compañero Juan Luis Camacho Notí Uno en la noche, hemos mencionado que lamentablemente en Puerto Rico, por décadas y por varias administraciones, ha habido lo que se, yo le llamo la burbuja metropolitana. Claro. Que es que lo que pasa afuera del grupito de municipios, siete u ocho municipios de, que componen el área metropolitana, eso es lo que cuenta los demás no tienen problema y es como te digo el puerto de Ponce costó mil millones
2: ahí está y las grúas están allí al comiendo? que
3: al que le preocupa la deuda pública el puerto de Ponce es 15% de, de la deuda pública y no está operando rojos y azules no han permitido que opere.
2: Bueno, ahora la verdad, el gobierno rojo dejó una junta, encaminó unos trabajos con una compañía. Pero asiática, el azul también. Y luego, mira, 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 y luego, el vino, azul también. Pero no, pero ahí. es que, pero ahí, pero ahí está la. Yo, yo sé que eso no. se ha vuelto un chisme. No, no, no. Pero no, no, los no, datos no. son los datos. Mira, Dani. Tú sabes. Y Dani. entonces, Mayita agarró eso y dijo, ah, no, yo soy la que voy a no, manejar esto no, no. y me lo tienen que dejar a mí. No, y, y después la, Y murió. la administración no. de Alejandro hizo canto cantos la no, ley. Ni no. siquiera habla del puerto. Ni siquiera habla del puerto. Mira, Dani.
1: Eso estaba muerto antes de que llegara Mallita. Eso murió. Dani, escúchame Sí, sí, está bien.
2: Lo que pasa es que Ponce pasan cosas por antojo, tú sabes. Mi problema con Ponce es mucho más profundo Pero
1: yo fui miembro de la de la primera junta de directores de ese puerto. Yo fui miembro de esa junta. Y allí, lo que. ¿Tú alguna vez has ido a Aruba? Que por el viento los árboles son virados. Por el viento, porque el viento los empuja y salen virados, ¿verdad? Pues lo que nace virado, termina virado. ¿Ok? Y ese puerto nació virado. Primero, ese ¿Está puerto, donde no debe estar? Está, primero, Correcto. está donde no pues, debe eh. estar. debe ser
3: en Guayanilla. Eh.
1: Exacto, por okay. el calado. Y la pero, administración. Pero, Ponce. pero ahora sabemos que no podía ¿Eh? ser en Guayanilla. ¿Ves? ¿Eh? Porque ahora está cerca de, de, la, de la falla esa que está. Ah, ahí.
2: bueno, pero bendito. <ríe> tú sabes. Pues si fuera eso, el de San Juan tampoco podía estar. Bueno, en oh, más, al contrario, está, el sabes. de San
1: Juan queda bastante ¿Eh? lejos de cualquier falla que hay. Tengo Aunque, el mapa aquí. Te lo Aunque desde decir.
3: anoche está temblando en la playa de Ponce. Y el puerto, de el puerto de las Américas está en la playa de Ponce.
1: Ese, ese puerto empezó mal desde el principio. La primera reunión de junta fue una pelea entre Churumba y el designado por Sila María Calderón. Porque quien estaba poniendo el billete era el gobierno estatal y Churumba decía que él era el que tenía que estar a cargo. Y yo estuve allí. Sí. ¿okay? Así que cuando tú empiezas con todo ese tipo de pelea, quieres que sepas que ese puerto tuvo dos directores ejecutivos al principio, sí. ¿tú sabías eso? Sí. y los dos eran populares sí. y uno era designado por SILA y uno era y yo, designado y otro, por Churumba y otro por,
2: Churumba. O por sea, eso.
1: ¿a dónde tú puedes por, llegar con eso? porque muchas
2: cosas en Ponce con ese este orgullo fatulo se manejan y yo lo siento por los que me están escuchando que son de Ponce se manejan por antojo y, y las cosas no se pueden manejar así porque nosotros somos los más bravos y nosotros somos los que vamos a hacer lo que nos dé la gana ¿tú sabes? entonces a, así no funcionan las cosas, lo, lo mismo del invento de, de, de Porta Caribe Puerta del Sol se produce en base a un estudio que se hizo bajo el mismo gobierno de, de, de Sila María Calderón para ver de en qué parte de Puerto Rico se podía crear un nuevo destino dentro del destino que era Puerto Rico como es Punta Cana, como es la Riviera Maya como es Cancún, ese estudio determinó que eso debía ser en el oeste y de ahí nace porta del Sol ¿Qué pasa? Pues entonces y Cosa ya se antojó de que Ponce tenía que tener algo también porque los ponceños no se iban a quedar atrás y se inventa una cosa que no tiene ni ton ni son porque ni siquiera tiene la cantidad de cuartos que necesita para tú desarrollar un destino. Entonces terminamos dividiendo la isla en cinco cantos por antojo de una gente y haciéndole caso omiso a un estudio científico que y hay proveía. Mucho, hay muchos nombres que
3: económico. ni yo misma me acuerdo. Bueno,
2: y ahí está Puerta Cordillera y ahí está Puerta Atlántico y en el este no sé qué es lo hay que todas portan, las puertas. Pero, pero, pero es una cosa. por Entonces se dio por antojo. Y empezaron alcaldes a pedir, y empezaron este legislador a legislar, que aquí vamos a hacer la puerta de no sé quién. Y entonces se desvirtúa un asunto de importante de desarrollo económico, que era darle recursos al oeste, no porque fuera el oeste, sino porque se había determinado que esa era la zona que se podía desarrollar.
3: Pero Dani, con el tamaño de Puerto Rico, que de punta a punta son tres horas y media en carro... ¿Tú no crees que lo mejor es diversificar la oferta de Puerto Rico como un todo en vez de estar este cantito aquí este cantito en el oeste, este cantito en el bueno, norte es que un este un cantito, cantito en el cantito,
2: sur Es que era un solo cantito, pero, pero es que, esa, esa es la idea original por unas, un, por unos este recursos geográficos y naturales que tenía esa zona, proveía para eso que incluso ayudaba al desarrollo del aeropuerto de Aguadilla que hoy día tiene ya este cuatro líneas aéreas volando allí prácticamente a diario y eso no había sucedido nunca antes. Tiene la cantidad de cuartos y tiene una peculiaridad: tienes el bosque seco, tienes el, 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 las playas, este, las mejores que hay para bañistas en todo Puerto Rico, están en el oeste. No Pero están mira, en otra para, zona. para
3: reivindicar el orgullo para. ponceño, volviendo al <risas> tema del puerto, aparte de los problemas que mencionó Quique, de que no está, se, se construyó donde no debía ser, etcétera, al día de hoy, eso se empezó en la administración de Pedro Rosselló. Eh, si, si mi memoria no me, no me falla eso empezó en empezó el segundo en el... cuadrenio de Pedro Rosselló desde ese entonces hasta hoy 30 años después casi hay un issue con la titularidad de los terrenos porque tenemos propiedad mueble o propiedad fija que pertenece al estado en terrenos del municipio y no se ponen de acuerdo para el traspaso y la indemnización correspondiente
2: pero que eso sí o, se hace. Pe, o la
3: administración pero si se hace
2: de la manera correcta eso no debía ser un problema es que eso se debió porque resolver desde el
3: principio, no ahora
2: pero bendito, si, ¿cómo va a funcionar eso con una alcaldesa que piensa que la gente está en las carpas porque están felices y aquellos Disney World pues ¿cómo va a funcionar el puerto? ¿sabes? no no da para tanto
1: mira, cambiando el <risa> tema
2: ¿tú crees que el gobierno ha reaccionado bien, Yanil?
3: Te tengo que decir que no. Yo pasé los peores temblores en, en el sur. ¿Tú estabas en el sur? Yo estuve en Ponce. Yo estaba en la casa de mi familia. Yo bajé para Ponce el día 5 de enero. Yo pasé el del 6, el del 7 y todas las réplicas hasta el 8 que me enteré que tenía electricidad en Guaynabo y dije, me voy de aquí porque <risa> no puedo más con esto. <risa> eh, y te tengo que decir que... Los alcaldes, a pesar de las críticas Como la que hace el compañero aquí Fueron los que respondieron De forma inmediata Ajá, yo, yo puedo dar fe de que un Nelson Torres Jordán Corrió el municipio completo La misma Mallita Meléndez, varias personas eh, Pero el gobierno central Yo te diría que tardó un par de días En que ayudara Efectivamente O por lo menos con una apariencia De efectividad a los municipios. Y vamos, Puerto Rico no es tan grande, no estamos hablando de los Estados Unidos, no estamos hablando de España, no estamos hablando de Venezuela, como para que las autoridades tarden tanto en llegar de un punto a otro.
2: Pero es que la gobernadora tenía muchas cosas que hacer ese día, era Reyes, tenía que terminar de entregar los regalos antes de irse para allá abajo, que le tomaba dos horas llegar hasta allá. Y pues, y eso fue lo que pasó. Llegó a Guayanilla a las seis de la tarde, ya casi este oscuro. Mira, Dani. Y, 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 y eso... Es, para mí eso es una total falta de respeto.
3: Siempre he comentado que el problema mayor de la gobernadora Wanda Vázquez es que ha convertido la fortaleza en la fiscalía de distrito de San Juan. Y lamentablemente no hay personal, y si lo hay es muy poco, que tenga experiencia en policy, en asuntos públicos, en relaciones intergubernamentales, etcétera. Bueno, y, hay, y ese es el principal otros. problema de la fortaleza a mi entender
2: y hay otros que no, no saben diferenciar lo que es la campaña del resto de las cosas que hacen y llegaron allí a hacer campaña y ese es el caso de Pedro Pierluisi, usted tuvo que desaparecer y esconderse porque metió las patas pero las dos completitas bueno pero y no llegó fue allí lo... con cámaras y llegó allí con el candidato del PNP y fue a Lleguayan y se tiró una foto con los que estaban este de la casa que se había caído, le dejó una tarjeta de presentación y arrancó y se fue no hizo nada
3: más Y de los populares Ninguno no lo nada hizo más. tampoco ¿Verdad?
2: Bueno pero Las quejas fueron De la misma gente Que estaban allí No fueron las quejas De los populares Fue de la gente Que estaban allí bueno, Que lo vieron Ha habido lo candidatos De los dos partidos Que han eso, hecho lo mismo
3: Incumbentes y candidatos
2: No, candidato. no, no, no. ¿Qué, ¿Qué candidato ha hecho de lo mismo? ¿Qué candidato ha hecho lo mismo?
3: Buscar las redes
2: Ah no 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 Pero tú estás diciendo Que hay candidatos Que hicieron lo mismo Dime ¿Qué candidatos hicieron lo mismo? Que fueran allí a sacarse fotos y que la gente hubiese protestado... Te voy a dar una que la vi en Ponce
3: allí. con mis propios ojos y nadie me lo contó. Carmen Yulín Cruz.
2: Pero la alcaldesa le dio las gracias. Por el agua. Pues, pero
3: ella estaba paseándose por Ponce.
2: Gracias a ella que, que recibió ella, agua. Pues la alcaldesa... ¿Y tú te crees que ella entrega el agua de, de buena Yulín fe? Ahí. Bueno, pero la alcaldesa ¿Tú? le dio las gracias, así que la, la, la aceptó y la vindicó la alcaldesa. ¿Tú conoces
3: a Carmen Yulín mejor que yo? Sí. Tú sabes que las tiene bien largas.
2: Bueno... Este, Larga esa no, parte, larguísima
3: no sé. <ríe> esa Tú parte sabes la que ella, hace, ella es pr bueno, ella Todo premeditado, premeditado y, y calculado
2: Fíjate, pero si de algo yo estoy seguro Y como tú dices, sí la conozco yo de algo estoy seguro Es que si ella No fuera candidata A la gobernación Como quiero, Hubiese ido a llevar Este suministro Y ayudar a los municipios que Claro porque ayudando. María El yo primero que, que sí.
3: recibió ayuda Fue la alcalde de Comerío Que hoy día es su director De campaña pues bueno, la, la El primerito
2: La amistad sobre todo Y uno puede ser el Presidente de Estados Unidos pues sus amigos Son sus amigos Y yo creo que eso Pues tampoco lo podemos juzgar Bueno nada.
3: pero había municipios Más afectados que Comerío
2: Pues a lo mejor No contestaron porque esas cosas también pasan. Mira, aquí que está hablando de un alcalde ahí que, que reparte los suministros como juguete, dice él. Y yo, sí, tú sabes. como si fuera el día de reyes. Pues,
3: Mira, me informa también que Ruticurras fue ah, otra de las pues, que estuvo por allí faranduleando. esa, y, y
2: esa fue bastante eh, sancionada por la por la este, torpeza que hizo de, de irse con la gente, diciendo vengan por aquí, yo les voy a decir dónde van a repartir los suministros. Y, y lo que decía la gente era que ella los había llevado. Mira, ¿sabes? aquí me dice
1: también una persona que... La gobernadora llegó a Guanica el día de Reyes a las 3
2: de la tarde. Por ahí, más o menos. Por eso, pasó por Guayanilla. Se fue para Guanica y después miró para atrás. Yo no quiero pensar que es porque uno es rojo y otro es azul, pero esos eso son los hechos. Como dije ahorita, los datos son los datos. Pasó por Guayanilla, siguió hasta Guanica. Estuvo en Guanica casi hasta las 5 y media de la tarde. Y después entonces fue que llegó a Guayanilla.
3: Bueno, el, el, el día 6, el municipio no más afectado era Guánica.
2: Bien, las razones no las sabemos, pero a las 3 de la tarde, cuando el temblor fue, el terremoto fue a las 6 y media de la mañana, 6 y pico de la mañana. Yo no, creo que. El, el del 6 sabes. de enero
3: fue a las 4 y 24. No, per, perdón, el, sí, el, el, 6. De, el 6 de enero fue a 6 y media. Sí. Sí. El 7, y 4, y a las 4 y 24 y pico
2: exacto. De la Desde las 6 y media de la mañana hasta las, se pasaron casi 9 horas a que la, la gobernadora pudiera llegar al área más afectada y a mí me parece eso una gran irresponsabilidad me parece una gran irresponsabilidad y me dicen a mí no me consta pero mucha gente dice que ella primero fue a la repartición de juguetes y después llegó allá abajo y eso es una gran irresponsabilidad me parece una total ausencia de lo que debe ser la urgencia en atender unos asuntos y lo que me, me hierve a mí la sangre es que yo estoy seguro que si hubiese sido en Guaynabo hubiese llegado a la media hora y si hubiese sido en Bayamón también porque le queda cerca pero entonces como esto es lejos hay que terminar el día de trabajo y después vamos allá Todavía al día de hoy hay jefes de agencia que no han llegado a esos pueblos. Los otros días uno de los alcaldes estaba protestando porque la reunión del COE fue en Cagua. ¿Por qué la reunión del COE en Cagua? Ah, porque les queda lejos a los, a los lindos de San Juan. Tú sabes, Y así no se puede gobernar un país. Bueno,
3: Dani, pues tú me reafirmas la teoría de la burbuja metropolitana. Y así, sí lo
2: es, pero en el caso del gobierno y jefes de agencia que están a cargo, se supone que estén a cargo, sobre todo en una emergencia, comportarse de esa manera es una soberana irresponsabilidad. Y, y yo no he visto a la gobernadora llamar la atención sobre eso y no lo puede hacer porque el alcalde de la dice hoy que ya no ha llegado allí hoy hoy estamos hablando más de tres semanas después de la emergencia o sea, yo, eso para mí es inaceptable es totalmente inaceptable cualquier gobierno PNP o Popular cualquier gobernador antes de Wanda que hubiese estado en esta. Es más, yo estoy seguro que hasta Ricky hubiese llegado allí con 15 o 20 de sus jefes de agencia. Ahora los Ricky. principales de la agencia. Ahora, Ahora a
3: Ricky es bueno. Ahora
2: quieren a Ricky. No, yo no lo quiero, pero estoy seguro que lo hubiese hecho. Estoy seguro que lo hubiese hecho. Y Alejandro también. Y Fortuño también. Porque tenían idea de lo que estaban haciendo. Lamentablemente. ¿Verdad? Mira, Tengo Dani, que decirles en el sur, pero gracias a Dios. Es solo en seis municipios. Lo, lo los, amigos,
3: los amigos que nos están escuchando me dicen de que. La gobernadora fue primero a Guánica porque bajó al sur vía Mayagüez.
2: Ah, pues mira para allá. Necesita una brújula entonces. Se tardó, se tardó tres horas en... Bueno, Inés es que en Juan, Tallabó
3: había y... deslizamiento.
2: ¿Viste? Yo bajé y subí por el sur.
3: Pero en Tallagüe había ¿En deslizamiento este, y constantemente.
2: Y, y, y tenía este, la potestad en una emergencia de ir en helicóptero porque era una emergencia y yo creo que era urgente llegar al área pero llegar sola a darle la mano a la gente y sacarse una foto pues era inoficioso también tú sabes finalmente eso fue lo que, lo que sucedió y yo bueno, creo pero que eso fue inoficioso peina, también
3: peínate pero. o este roló,
2: bueno tiene que ir a trabajar era malo
3: si llegaba pero y también era trabajar, malo si llegó pero
2: tiene que ir a trabajar tiene que ir a trabajar.
3: Bueno, pero en, es, digo en yo, ese, ese momento dije, lo más Carita, que tú puedes hacer es observar los daños.
2: Claro, pero vete con la gente que tipo tú tienes a todo Puerto Rico sin luz, tienes este, este gente sin agua, tienes una gente que en el plan del manejo de la emergencia son las agencias que se supone que te den support, como vivienda, manejo de emergencia, pues esa gente podían bajar contigo a las 7 de la mañana ya podía despachar 10 o 12 jefes de agencia que fueran en carro y que ella llegara allí a las 10 o 11 de la mañana por lo menos pues quizás hubiese sido mucho más viable y que pudiesen hacer algo qué, qué decisiones, qué cosas desde, y estaba temblando desde el 28 si el 6 de enero no se hubiesen sentido los temblores en San Juan bendito de la gente de allá abajo bueno, Carlos Acevedo
3: ha recibido críticas desde las tormentitas que se supone que llegarán en verano que nunca llegaron y si no se ajustaron tuercas
2: pues, lamentablemente. Y eso es lo que
3: estamos. Ahora estamos todavía. corriendo las consecuencias. Entonces, Porque, y lo todavía. criticó Heriberto Saurí, lo criticó eh, Ángel Crespo, lo criticó eh, Epifanio, no gente que, que es conocedora de y la no materia. Había esa, que hacer ajustes. Te voy a decir una
1: cosa, esa posición de manejo de emergencia es una posición que se ha convertido y no es por esto de Carlos Acevedo, pero se ha convertido en una posición de alto riesgo no solamente de la responsabilidad que la persona tiene de los conocimientos que son requeridos que tenga y de las acciones que tiene que tomar pero aquí en Puerto Rico eh, hay un grupo de ex manejadores de emergencia que también vienen con el bagaje político y cada vez que aquí pasa algo son los primeros que están tirando piedra también
2: pero eso eh, no pasaba antes podían haber críticas de uno Antes de otro había... en una situación específica, eso eso, pero eso, tú es... tenés cuatro o cinco por eso, jefes de eso agencia eso es lo que te digo, y no estoy gira.
1: criticando a los que están criticando, o sea, no me malinterprete este, los que están hablando y toda esta gente que han criticado y tirado piedra por allá todo lo que da no estoy criticando lo que ellos han <risa> hecho, y lo digo honestamente <risa> o sea, tirando estoy... piedra, pero no, no, estoy, no estoy analizando, estoy analizando el ambiente laboral y el ambiente profesional de esa posición específica o sea, que es una posición de alto riesgo hoy porque existen, y oye, y a Epi Jiménez Padre lo he visto yo aquí 20 veces, Abnel Gómez,
2: Heriberto
1: eh, Saurí, eh. este, Crespo, el otro y otro, ponle que hayan cuatro o cinco individuos que los cuatro o cinco saben, son profesionales, han estado en la posición y conocen, pero brother cuando el otro este no ha abierto la ventana, ya, ya le tienen este las piedras metidas dentro del hoyo, o sea, y es una y no lo estoy haciendo en son de crítica, lo que te estoy diciendo es que cuando tú vayas a poner a alguien allí, que ese es el próximo reto que tiene la gobernadora, tiene que poner a alguien de rango alguien que sepa más que todos ellos y alguien que diga, no, brother, para tu momentito, eso que tú dijiste... Esto, porque si no, va a durar este un viento de un huracán. Yo creo que esas son las sí cosas y que acaba de
3: nombrar un comisionado de manejo de emergencia. ¿Viste? Ah, sí. José, El general José Burgos. ¿Viste?
1: <risa> Por eso que lo digo. Pues, yo no vi el teléfono. Pero tiene que nombrar, tenía que nombrar a alguien de rango.
2: Yo no sé si esa sea la solución. Sí, ¿verdad? yo entiendo
1: porque que... La, es más eres...
2: rango que el Mel Román y ha, y ha probado ser... No tú sabes, flojo, no, el, go, flojo, flojo, pero...
1: El menromán no pero, era de manejo de emergencia. Está
2: bien, pero el asunto hablando del rango de emergencia. No, mira, si usted es coronel es no, general, yo no, no creo te que te se resuelva el problema. Te voy a decir, sí,
1: te voy a decir, si el de individuo tiene los credenciales, que se supone que los tenga, ¿ok? Estoy de acuerdo que haya nombrado al general Bulgo. Te voy a decir por qué. Porque, por eso es que te estaba dando el preludio de que tiene que ser gente con rango, gente que pueda... Y además, mira, el tipo más bravo en Puerto Rico hoy en día, en términos operacionales, para manejar estas cosas, en mi opinión, es el general Reyes. Porque pues, pero, lo vi. Porque no es lo con vi. esa
2: huevada que. Pero hizo él no puede ser pues,
1: porque él tiene un cargo que le impide pues que, hacer las dos cosas. Pues, hay que enmendar pues, la ley. No, pues no, porque es una sí. cuestión federal.
2: No, no, se podía enmendar la ley, pero
1: pues la, o, o, Bueno, pero la cosa es, no importa Ya nombraron a uno, y yo entiendo que entre militares Ellos se entienden, o sea Pero esta... es que no
2: tiene que ser un militar Bueno,
1: pero en este es que yo entiendo que Puerto Rico ya necesitaba a Alguien en este momento Y te voy a explicar después, te voy a explicar Cuando volvamos a la pausa, por qué tiene que ser Un militar de alto rango Si tiene los credenciales Y los conocimientos de manejo de emergencia Te voy a explicar ahora por qué, te voy a explicar por qué, no te voy a convencer, pero te lo voy a explicar no estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy con el gabinete de los lunes, la licenciada Yanis Rodríguez, Daniel Machete Hernández. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metro me escuchas por el FM a través del 94.3, como todos los lunes hoy comenzando con nosotros la licenciada Yanil Rodríguez y Daniel Machete Hernández. Bueno, ¿qué ustedes piensan, ustedes dos, de la primera plana del periódico El Nuevo Día? No la parte de Kobe Bryant, obviamente, pero el resurgir del tema de los integrantes del chat. Que, y la primera plana del vocero de Pierluisi este, hablando de que se han cometido errores. Vamos a empezar con el nuevo día. Hay gente que me ha escrito, de Washington en específico, que están en shock. Tú que estuviste en Washington. De que están en shock que todavía hayan miembros de esa administración que estén representando municipios o entidades frente a FEMA. O sea, hay gente que me ha escrito a mí te puedo leer eh, como reacción a ese artículo me dice por ejemplo eh, eh, sorprendente saber que estas personas del chat tienen un revolving door, una puerta que da vuelta, wow aquí a uno cuando uno está en puestos ejecutivos gubernamentales por ley tiene que tener un año de estar en un cooling off period y eso yo lo sé con los congresistas es igual y en casos especiales cosas de por vida pero aquí existe eso ¿Ah? aquí existe eso me sorprende que FEMA permite acceso a esas personas
2: ¿Pues? Bueno, aquí existe eso hay que ver sí, pero, de dónde es, están pero cobrando es,
3: es para tu misma agencia y en el caso del gobernador pues hay restricciones que, que sobre decisiones que él haya tomado directamente por ejemplo el secretario de familia pues no puede representar gente ante familia por cierto tiempo
2: bueno, Lo que pasa es que aquí se ha legalizado la corrupción desde el gobierno de Fortuño para acá. O sea, tú tienes la presidenta del panel sí. del FEI.
3: Pero ya esté pero, pero
2: la presidenta del panel bueno, del FEI, que le enmendaron pues, pues, la ley. Pues,
3: vámonos cuatro años más para atrás. Aníbal.
2: Para que tequila? la presidenta del FEI tenga la potestad de contratar con la misma gente a la que tiene la potestad de acusar. Y eso es legalizar la corrupción en cualquier eso liga. Eso
1: cambió después no, no, eso se no se cambió. ha cambiado. No. Ella no tiene
2: contratos ni nadie ah, no, no, tiene pues, el contrato. Claro. Ella ella tuvo un caso precisamente uy, por representar uy. a la agencia en una auditoría del Contralor y fue la contralora la que señaló eso. Y eso en, en palabras de la calle, finalmente eso es una poca vergüenza. Tú no puedes ir ante el contralor en una auditoría en una agencia en la que tú estás como contratista y se están auditando tus facturas. Ir y sentarte allí a representar tú a la agencia cuando tú eres la entidad que puede incluso llevar ante la corte eso. Y Ética se negó a investigarlo porque dijo que era contratista. Bueno, pero eso y ya, eso fue que eso quedó es eso. algo en carácter, y, el, y el carácter ley, no, sea, personal. No, no, personal como abogado, no. O sea, personal,
3: personal me refiero no. a que eso va de persona en persona y en el caso de los abogados eso pudiera tener un conflicto ético
2: que hasta el tribunal
3: la pudiera suspender de ética la ética dijo que no
2: le iba a investigar porque ella era contratista y no le aplicaba el código bueno, pero, de ética pero, y la tenía que el investigar tribunal la agencia Supremo la
3: podía, la y, podía y, bueno, bueno,
2: tú tú sabes.
1: volver a la primera
3: plana no pero es, pero no es que la ley lo
2: permite plana. es que Mira, esa es la poca vergüenza la ley usted, lo permite no pero
3: plana. recuerda recuerda los abogados tenemos muchas reglas que nos aplican a la misma vez la ley te puede permitir tú tener un contrato pero tú como abogado, jamás en la vida, aunque la ley te lo permita, jamás jam de los jamás, sé, tú puedes representar intereses encontrados. O que en algún momento pudieran encontrarse. Yo estaba
2: representando ella misma ante bueno. una agencia que la estaba investigando. Cuando si esa investigación procedía, era ella la que tenía que acusar. Eso para mí bueno, es una poca bueno, verdad. Si había un que, había ético que, había que presentarla ante
3: el Tribunal Supremo. Los
2: abogados se encargarán de eso. Pero este, el asunto de la primera, a mí me parece...
3: Anyway, eso no prescribe, le puedes radicar la queja si tú quieres.
2: Yo, yo no tengo interés en, en eso me parece que el gobierno tiene que cumplir su función y la oficina de ética tiene que cumplir su función eh, es mucho más sencillo que eso y me parece que los tribunales pueden tomar conocimiento de unos casos tan públicos ventilados como ese y llevar a cabo las sanciones que corresponda y velar por la ética, no creo que tengan que depender de que alguien haga una querella pero en este país no pasan las cosas como se supone sino como le conviene a alguna gente dicho eso la, la primera plana del nuevo día me parece interesante. Ellos están buscando quién está en Puerto Rico, quién no está en Puerto Rico, qué están haciendo la gente que están implicados en ese chat que fue referido, este, ya, verdad, para, para eventualmente se esperaría que se radiquen este cargos en ese caso. Eh, no sé cómo entender o, o a qué responde eso. Simplemente me parece que están dándole seguimiento a una noticia que dominó el país y que fue la raíz de salir de un gobernador, provocar la renuncia de un gobernador. En el caso de, no, no tengo mucho más que añadir en, en ese asunto, eh, me gusta que se siga este, detrás de la gente, que aunque sean personas privadas que cometieron actos cuestionables en el gobierno o con, o con bienes públicos, que se les siga el rastro y que no se queden impunes simplemente porque son privados y se salieron... Bueno, de los ahora otros.
3: son privados, pero antes de eso eran funcionarios Algunos públicos. Algunos eran
2: funcionarios, otros eran contratistas, otros eran... O sea, el, el caso de Luis Miranda nunca ha sido funcionario del gobierno, pero estaba ligado al gobierno. Él era, y él era andanza, el único,
3: y si andanzas, mi memoria no me falla, también. es el único que nunca tuvo una ni representó al gobierno, ni formó parte del gobierno. Pero
2: este se beneficiaba y me, y me parece muy bien que se le dé seguimiento a, a entes privados que bajo ese manto pues quieren salirse del... del, del, del del escrutinio público.
3: Yo eh, lo que entiendo es que el Departamento de Justicia debe trabajar esto con, con la mayor de las premuras y que se procese al que se tenga que procesar y se exonere que, al que no haya incurrido en ninguna, con, en, en ninguna conducta delictiva.
2: ¿Deberían darle celeridad a, a esa investigación? Me parece que sí. Y justi justicia tardía no es justicia, como dice... Ese ese dicho este famoso aquí. Y yo creo que esto, pues, seguir dándole largas y seguir dándole largas no es beneficioso para la credibilidad del gobierno como institución. Independientemente de quién lo dirija, sea PNP o sea Que, se, que ese es
3: uno de los mayores problemas que enfrentamos en Washington D.C. La falta de credibilidad. Y ah. en el tiempo que yo estuve allí, o sea, la, la, en los fondos de recuperación, entre otras cosas, si, si se aprobaban con lentitud, y si encontraba escollos en el camino, era precisamente porque no creen en la sana administración de Puerto Rico.
2: Y yo creo que en eso ninguna administración, aquí lo hablamos anteriormente en este mismo programa, yo creo que la administración de Ricardo Rosselló debió haber este, atendido ese flanco en Washington de una forma mucho más eh, proactiva y, y estar mucho más presente. El problema desde el principio con los fondos para el huracán María, aparte, de las atrocidades que pasaron aquí localmente era que el gobierno federal no creía en el gobierno local y el presidente con su boquita dijo que esto era el gobierno más corrupto que él había conocido y yo creo que esa esa crisis nunca se atendió desde mi punto de vista como se debía con la premura que se debía atender y con, y, y con la fuerza que debió haberse atendido eso para lograr eh, rescatar algo de esa confianza o probarles que estaban equivocados, ¿verdad? De alguna manera y tomar las medidas que fueran necesarias. Yo creo que eso nunca el gobierno de Ricardo Roselló lo atendió como debía y me parece que la administración de Wanda Vázquez, que es casi la misma de Ricardo Roselló, tampoco le ha prestado atención a eso. Y ahora con el asunto de los terremotos lo vamos Bueno, Dani, que
3: estamos hablando de un problema casi milenario. Sí, pero ahora Porque con la urgencia fue lo... María. Exacto. O, fue ahora. La emergencia fue con María. Pero aquí se vienen votando y votando. Y hay que devolver, hay que pagar penalidades sobre fondos federales. Hace tiempo, pero... Administraciones azules, administraciones rojas. Porque hay que hablar con la verdad. No podemos no podemos volvernos fanáticos.
2: Pero la administración anterior sacó de Bajo la administración al de
3: Alejandro Departamento al Departamento se tuvieron que, de, que pagar sin número de penalidades sacaron, de fondos federales. De esas, pero pero déjame hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. El punto es que no sé por qué hay tanto problema con la administración de fondos federales cuando básicamente el cheque te viene con las instrucciones grapadas los fondos federales te vienen con una política, puedes usar el dinero en 1, 2, 3 4, 5 y en tal fecha rindes un informe parcial, en la otra fecha se rindes otro informe parcial y en tal fecha el informe final, ¿cuál es el problema? que no se pueden seguir las instrucciones y te estoy hablando de décadas
2: a veces es que ni siquiera se, ha, se hace... El, y, es el, y es que también yo dato, veo... Y es que también yo Por eso. las
3: distintas administraciones, a veces nombran administradores de fondos federales que en, en su vida profesional nunca han trabajado fondos federales.
2: Pues Eso es cierto.
3: Y con un tema tan delicado tú tienes que poner un profesional altamente capacitado.
2: Y qué? ¿cuántas veces tú has escuchado que se han pedido fondos federales para una obra que nunca se hace? Y se tienen que devolver que Y se tienen que pagar entonces... penalidades Ahora mismo tenemos la situación en el Departamento de Educación
1: Por ejemplo uh -huh. Que no no se ha nombrado un síndico Y mientras no se nombre un síndico No van a bajar los fondos no federales los fondos federales Y entonces ¿qué
2: pasa? Es casi la mitad de que los, tienes, los chavos de la gente. Que agencia.
1: tienes una cantidad de facturas <ríe> Que están en hold Que están en hold Están aguantadas o sea, pero te estoy hablando de millones y y, y... y no es solamente... No solamente te estoy hablando de compañías grandes, este tipo de cosas. Te estoy hablando de gente también que necesita cobrar.
2: No, y tienen que estar los proveedores de transportación. Pues, usted, tú sabes, entonces, que... ¿qué pasa?
1: Esto es muy
2: parecido. Ahí está los de comedores escolares también. Que, no que sé, pero
1: federales. yo sé que hay una cantidad de suplidores...
3: Bueno, pero también se han estancado los planes de mejoramiento Que estaban funcionando Que habían escuelas que estaban saliendo de plan de mejoramiento Y esos contratos Por lo menos en el año académico pasado No bajaron Eso es un grave No sé problema. si hay una explicación lógica no, hay, hay, hay Eso un Es un problema, problema.
1: Y, y yo sé que esto tiene que ver Que tú lo escoges y yo lo pago O sea, la cuestión sí, del síndico sí. Y cuando digo tú lo escoges y La tú, administración Federal. El federal lo escoge <risas> y, y yo lo nombro Ajá. Y yo lo pago pero esto se ha tardado, o sea, y esto va, en, entonces ahora tienen las escuelas cerradas, que es otro revolú, ¿okay? O sea,
2: aquí todavía, todavía no hemos Eso es grave, que, cuantificado. Y de 864 escuelas van a abrir esta semana 175 nada más. Pues qué bueno. Por eso, pero es menos del 20%, prácticamente bien, un 20%. Pero, pero,
1: pero es que tampoco puedes abrir 500, o sea,
2: Bueno, yo creo que si hubiesen sido <tose> diligentes podíamos haber movido muchas más escuelas.
1: Yo también, porque, bueno. por ejemplo, yo cuestioné al principio cuando contrataron, cuando contrataron, pero cuando Pesquera entró y dijeron que lo primero que iban a hacer era a chequear las escuelas del sur. Yo dije, ¿para qué tú vas a chequear las escuelas del sur? Chequea las del norte.
3: Si la certificación qué? expira a las tres horas Exacto. con el próximo temblor. Exacto.
1: Entonces yo lo, ¿Es que el digo problema. Es, yo lo que digo es, empieza por el norte, pues empezaron por el sur. Entonces, o sea, son, yo no soy ingeniero, by the way. Pero, sí, pero yo miro las cosas cosa desde, lógica, desde un punto chico. de vista de lógica claro. que yo le preguntaría al tipo y ¿Por qué vas a empezar por el sur? ¿Por qué no empiezas por el norte? ¿O por qué no agarras los recursos que tienes y me pones 80% en el norte,
2: 20% en el pues sur? Yo te digo, uno no ve que haya una cabeza al mando que tenga este dos dedos de frente, por decirlo así. Bueno, Mira, yo, yo te no diría, eso. en
3: base a lo que se ha visto en las noticias todo el litoral norte, el este puede abrir y te diría que en la montaña de lo que llaman centro oriental después de Jayuya hacia el este en mi opinión yo entiendo que pueden abrir el pro y el área de Guayama el sureste también no yo, yo, yo no he visto que, hay, o sea, yo no he visto, que he visto quejas de hay cinco propiedades escuelas, afectadas por
2: ejemplo en la región de Arecibo hay seis escuelas que, que encontraron que no estaban aptas yo no sé ni siquiera si son por el terremoto es que ahora que hay ingenieros revisándolas encuentren que hay unas fallas estructurales allí que podrían ser un problema a lo mejor no es ni siquiera por el terremoto, pero ¿por qué el resto de las escuelas no abren ya? O sea, el, el país no puede reclamar volver a una normalidad mientras no haya clases. Eso. No se puede. Eso. Se afecta todo el funcionamiento familiar alrededor de eso. Y, y yo creo que eso ya es bueno, hora y, de que alguien tome determinaciones y, y el sobre el momento, eso. Dani, no y es momento seguro.
3: también de que se evalúen planes de convertir las escuelas en lo que dentro del departamento se conoce como interlocking, AM. Sí, una escuela y es PM la otra. Y yo te voy a dar el ejemplo de mi alma mater. Yo estudié en Ponce High. Ponce High, hasta el día que la certificaron, lo que tenía era que se cayó empañetado, cosas superficiales que no afectaban la estructura. Ponce High es inmenso y ahí en, en, en los 80 y en los 90 estudiaban 2.000 estudiantes y ahora tiene 700, algo sí, así. 700 O sea, en Ponce High tú puedes tener dos escuelas a la misma vez, de lo inmensa que Incluso, es. Estamos hablando de un plantel que tiene sí, cinco edificios. Es cierto. De tan grande sí. que es. Es cierto. Y claro. ahí tú puedes tener hasta dos escuelas operando AM y dos escuelas operando PM. ¿Pero por y hay espacio no suficiente.
2: ¿Por qué no toman la decisión? ¿Por, El qué, desconocimiento. No? ¿Por qué no se mueven Yo quiero, ya?
3: Yo quiero pensar que es desconocimiento.
2: Pero es que el desconocimiento nos está costando demasiado. Todo el mundo bueno, va a activar seguimos perdiendo fondos federales
3: porque no actuamos pues... a tiempo y se pierde el, el semestre, entonces los muchachitos se cuelgan y ¿qué vamos a hacer con yo, el... El... yo creo
2: que el secretario está perdido. El problema es que si tú no tienes un, el jefe de ese secretario que sepa exigir cuentas pueda tomar decisiones. Es no, lo que pasa es
1: que el secretario, lo, lo que pasa es que el secretario, yo he escuchado ambas vertientes, el secretario es un educador, pues tú le tienes que poner al lado a alguien que... Llene las necesidades. de hacerlo
2: su jefe. Exacto.
1: ¿No? ¿Cómo? Su jefe.
2: No el que puede ponerle a alguien al lado. ¿Quién, lo va, no ¿Quién le va a poner a alguien? Tiene ¿No? que ser el jefe de él. No necesariamente tú Pero después... es que no le responde a más nadie. Pues tiene entonces... que ser alguien que esté por encima de él. Ah, bueno, sí. El que está por encima de él el que tiene que darle ese Es históricamente necesita la... Hacer este refuerzo. Bueno, pero también la. él lo puede reconocer. Ah, bueno.
1: Él lo, lo puede reconocer y añadirlo él también. No necesariamente claro. tiene que venir el gobernante o el secretario claro, de la gobernación de y ponerle a alguien. De él puede decir, mira, yo necesito a alguien ahora que. Hay más, yo no necesito a nadie. En educación se supone que haya alguien que sepa. De las escuelas, de la infraestructura de las escuelas y de todo eso, porque ahí tiene que haber alguien que bregue con eso. La misma gente que trabaja con lo de la limpieza o con el mantenimiento bueno, pero es que de, el escuela. de las
2: escuelas. ¿Y dónde está Servicio General? Lo de AFI. Pues. Y anteriormente, este, Obras Públicas. O sea, AFI tiene ingenieros, OMEP tiene ingenieros. ¿Y dónde están y esa que, gente? Y los que están a cargo de esas revisiones son esos ingenieros. Por eso que te digo que yo entiendo que, que el secretario está perdido. Bueno, Dani, Si pero... hemos escuchado a todos los alcaldes, a todos, incluso de fuera del área de emergencia, de, de, de esa área sur pidiendo la información de qué ha pasado con las escuelas y si las han revisado o no y el secretario no había aparecido hoy tuvo una reunión a la es una es que tarde, el problema
3: de, del, el problema milenario del departamento de educación es que es uno altamente politizado y por culpa de esa de, de la politiquería es que hasta los directores regionales están perdidos y no saben ni ni, ni ni las pero escuelas que están funcionando
2: el director puede ser un pero fotuto pero Dani es que PNP si tú nombras mediocres
3: no va a haber forma bien, de que pero, mejore pero
2: es que esa parte de que porque son este, políticos yo yo no, no, porque es que puede ser un fotuto PNP o puede ser un populete pero si es un director de escuela con una maestría, con una experiencia en administración bajo la, tiene que saber bajo la administración de, de Alejandro habían
3: directores regionales de educación hasta, con caso, hasta que eran hostigadores
2: Ah, no ¿Tienes tiene que a hablarme de trabajo. esto? Eso no, es un, un, eso no,
3: es falta de capacidad no para administrar porque una persona que sabe lo que pero tiene que hacer
2: no comete pero Eso no significa que no, puede hacer, no sepa lo que tiene que hacer un director pero mira, el, el caso base de lo que tú estabas hablando la lógica te dice que empiezas por el norte pues hoy el secretario fue a reunirse con los alcaldes de las zonas afectadas allá en el sur mira mi hermano, reúnase con la gente de San Juan y con los alcaldes del área este que como dice Yanil, si no han sufrido daño, si no tienen, reúnase con ellos y abraza a escuela bendito sea el señor. se iba por ejemplo. Usted va a reunirse con el de Guánica y el de Yauco y el de esa gente todavía no pueden, ¿sabes por qué? Porque esos papás todavía no saben qué van a hacer, no están yendo al trabajo, tú no tienes una facilidad donde tú puedas ubicarlo, te vas a tardar en que lleguen los vagones. Todavía
3: hay réplicas de cinco. Tú
2: sabes, hoy ya estaban diciendo, no podemos montar carpas, porque hay niños de educación especial que tienen unas limitaciones físicas y demás, que no pueden estar bajo una carpa en un polvorín, cogiendo clases. Cierto, pero mi hermano empieza vete a Recibo, vete a Barceloneta Camus y todas esas franjas a ti a lo mejor todas esas escuelas tú las puedes ir abriendo y e incluso si estamos hablando de relocalizar gente pues que mejor que te vayan a relocalizar en Barceloneta por ejemplo y las escuelas estén operando bendito sea el señor ¿sabes? pero tenemos que movernos ya y no se ve dirección por ninguna parte y lo siento por la gente de Fortaleza que dicen que estoy politiqueando pues muévanse y pónganse a trabajar lo que tienen que hacer
1: mira, prepárate fanático del béisbol, no te pierdas la transmisión exclusiva de los juegos de la serie del Caribe del 1 al 7 de febrero por noti 1630 630 el mejor béisbol del Caribe México, Venezuela, República Dominicana, Colombia Panamá y Puerto Rico se enfrentan para conseguir el título de campeón los mejores jugadores, la cobertura y la transmisión exclusiva más completa solo la tienes por noti 1630 en una presentación de ASC los expertos en seguro compulsorio, Jeep la aventura continúa, Vanilla Gift Card regala libertad de escoger y Goya, con el auspicio de New Balance en San Juan, el detalle perfecto en tu pisada Tornado Hardware, calidad profesional Puerto Rico Federal Credit Union somos tu alternativa financiera también auspiciando la transmisión de Noti 1630M de la serie del Caribe que comienza de febrero 1 al 7 bueno, eh Michael Bloomberg
2: arriba que meta mano que meta mano que acabe de llegar lo que tú estabas diciendo ahorita que incluya a la gente yo creo que el 85% mira, mira que de Puerto Rico creen en esa cosa que, que ustedes llaman unión permanente o en algún tipo de relación con Estados Unidos.
3: Bueno, tú crees en la unión permanente can, también. ¿verdad? Ustedes bueno, no, no le llaman unión permanente no empuje, con los no empuje, Estados no, Unidos. No, no, no el ELA no es la unión permanente con no los empuje Estados empuje
2: Unidos. Tan duro, no, tan duro, Mira lo que claro. me dijo un popular.
3: Desde la época de Cuchín yo escuchaba eso. Claro.
2: Sí, 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 pero mira lo, que se me dijo. mira lo que
1: me dijo un popular republicano. A los populares nos gustó más el anuncio de Bloomberg que a los PNP. Sí. ¿A ti te gustó el anuncio?
2: Fíjate, en, en términos de publicidad sí me Ajá. gustó el anuncio sí, sí entiendo como tú que podía haber sido mucho más inclusivo en su lenguaje pero no me parece que al popular de derecha le moleste y creo que eso es lo que está expresando la persona yo creo que. Porque el estadista rabioso, pues ya quiere una cosa más allá y va a pedir, tú sabes, la sortija de compromiso y demás. El popular con que simplemente me digas que me quieres es suficiente.
3: Bueno, yo creo que después de 122 años es hora de, bueno, del claro, cambio.
2: Claro, usted se puede querer casar con quien quiera, pero si no lo quieren, no lo quieren. Es Miren,
1: a, acaba de, el, el centro de. El CDC de Atlanta que es el centro de control de las enfermedades en los Estados Unidos, acaba de emitir una alerta y expandió la, la alerta de no viajar a China ok no viajar a China coronavirus prompts CDC to expand travel warning to all of China la alerta es de que el gobierno de los Estados Unidos está recomendando de que nadie viaje a China Okay. Y los Estados Unidos, los principales expertos en salud, los oficiales del gobierno de los Estados Unidos, le están pidiendo a China que permita a expertos mundiales eh, ayudarlos con esto. Okay. Así que Anthony Fauci, director del, National, del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, dijo que China eh, said China has been more transparent in this outbreak, que China ha sido extremadamente transparente en esta situación de lo que fue en el que ocurrió en el 2003 con el SARS, pero que los oficiales norteamericanos todavía no están recibiendo eh, data científica directamente por parte de los médicos allá y que el ministro de China dijo el domingo que el virus podía ser transmitido por personas eh, que tenían los síntomas que todavía no habían salido síntomas even appear así que, que no se habían reflejado eh, que no se síntoma. habían reflejado muchas gracias la voz de major potential game changer that gets spoken the press briefing pam 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 we should have seen the data
2: los americanos están diciendo no hemos visto la data bueno los datos científicos pero me la parece científico. que en, en China rápido eh, haber identificado y aceptado donde fue sí, y han sido el, el, el mucho la erupción, más abiertos y transparentes. Las medidas que están tomando. Pero no en la data fotos. científica. Pues, Entonces, pues, pues ya eso es otra cosa. Este, el, el, y fíjate, eso usualmente se supone que corra mucho mejor, porque el, corre por otros por otros canales de, de asociaciones sí. médicas y demás. Pero los chinos en este caso,
1: como no hicieron la otra vez, pero en este caso ellos tomaron la decisión de hacer un lockdown. O sea, un cierre completo. Me sí. imagino que las comunicaciones... Este, están, limitando,
2: están limitando
1: los viajes están sí. haciendo todo, pero hubo mucha gente que viajó ya sí. y ya los Estados Unidos, el CDC el centro de, de detención de detección de las enfermedades ha dicho que les recomiendan a la gente que no vayan para China así que la pregunta es el gobierno, tiene los trajes esos de ma, hazardous material hazmat, se llaman hazmat suits Espérate,
3: cuando tú dices gobierno, ¿es el estatal o el...? el estatal
2: el estatal si no tienen
3: Próxima cadre, pregunta
2: si no tienen cadre, van a tener más hay este 260
1: traje. millones de pesos de los cuales se han gastado como 20 bueno. todavía quedan más bueno licenciada nos vemos el lunes próximo Dani nos vemos el viernes muchas gracias yo por mi parte regreso mañana a las 5 de la tarde en análisis 630 que dios me lo bendiga que tengan una linda noche porque mañana va a ser mejor que hoy esto fue
0: el podcast de noti Uno. análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.